0: Hi und herzlich willkommen zur nun zehnten Folge von Zuhören, dein Hörakustik-Podcast. Ich freue mich total, dieses Jubiläum, kleine Jubiläum mit dir angehen zu können als Zuhörer. Mir macht es tierisch viel Spaß, dir alle zwei Wochen am Sonntag einen Input zu geben zum Thema Ausbildung, zum Thema Teamführung, Strukturen in dem Team, aber auch vielleicht ein paar fachliche Themen, was die Hörakustik angeht. Und hier will ich gleich ansetzen mit einer kleinen Info. Ich war in der letzten Woche als äh, Interviewgast äh, in einem anderen Podcast. Und das war der Podcast von Fabian Böhm. Absolute Herzenssache heißt der Podcast. Kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut da einfach mal rein. Äh, findet man auch wieder bei äh, Apple Podcast, bei Spotify, dieser. Und äh, sonst findet ihn auch bei Instagram unter Fabian Böhm, Social Media Coach. Äh, klickt da einfach mal rein, schaut euch die kurzen Videos an, die ihr immer wieder rausbringt und hört euch natürlich sehr gerne den Podcast an und erlebt mich dann vielleicht auch einfach mal als Interviewgast. Das ist äh, die erste Info und äh, die zweite Info ist eigentlich eine Bitte an dich. Denn ich wünsche mir mal zu erleben, wie ist das, wenn du gerade diesen Podcast hörst. Ich stehe hier in meister Zeit ja alleine vor dem Mikrofon, mache mir davor Gedanken und erzähle dann was. Ich würde es gerne mal umdrehen und äh, postet doch bitte mal Bilder, wie ihr zuhören, dein hörakustik podcast hört, heißt äh, zu welchem Zeitpunkt ihr das hört oder in welcher Situation. Bitte, bitte machst das einfach mal und äh, verseht das Bild einfach mit dem Hashtag Zuhören dein Hörakustik-Podcast oder verlinkt äh, bei Facebook, bei Instagram gleich mein Profil mit, dass ich auch sehe, hey, irgendwie da kommt was. Würde mich tierisch freuen, um einfach mal ein Bild davon zu kriegen, wie ihr diesen Podcast erlebt. Und wenn ich jetzt schon so im Informationsfluss drin bin, vielleicht nochmal so ein kurzer Überblick, was wird dich in den nächsten Folgen erwarten. Ich habe gemerkt, dass dieses Interview, was ich euch angeboten habe, total gut angekommen ist und dementsprechend will ich das hier auch wieder so ein bisschen aufgreifen. Ich bin aktuell mit ein paar sehr spannenden Gesprächspartnern am Plan, wie wir das hinbekommen, einen schönen Zeitpunkt zu finden und dir dann auch ein Interview in einer wirklich tollen Qualität anbieten zu können. Das wird äh, in den nächsten Folgen etwas mehr ausgebaut werden, und was mich auch echt freuen würde, nochmal eine Episode in Richtung äh, Zuhörern zuhören zu machen. Das heißt, mich wirklich mal mit einem Fall von dir auseinanderzusetzen. Von daher auch hier nochmal der Aufruf, schreib mir ruhig einfach mal Situationen aus deinem beruflichen Alltag. Ob es jetzt Problemstellungen oder sehr positive Erfahrungen sind, schreib mir die einfach. Und äh, dann werde ich mich damit mal auseinandersetzen. Und klar, bei äh, Problemstellungen versuchen, mit an einer Lösung zu arbeiten. Ich kann hier nur Impulsgeber sein, das echte Leben lebst du, aber das ist vielleicht ein, ein Punkt, über den ich mich sehr, sehr freuen würde, weil mir das das letzte Mal viel Freude gemacht hat und äh, ja ich mich auch wirklich gewertschätzt gefühlt habe, in so ein Thema mit einbezogen zu werden. Also hier nochmal vielen Dank und äh, beste Grüße an, äh, in Anführungszeichen, Vera aus der Sag-Es-Folge. Das also erstmal zum Vorgeplänkel, zu den Informationen, was dich weiter erwarten wird. Und äh, jetzt möchte ich mit dir in das echte Thema einsteigen. Und das Thema, was ich heute mit dir aufmachen will, äh, da geht es um Chefs. Einmal kann man es jetzt aus der Perspektive sehen, äh, ich bin ein Chef, ich habe eine Führungsposition, wie verhalte ich mich gerade? So ein bisschen als Spiegel. Mindestens genauso spannend, aber auch äh, für dich, wenn du Geselle bist, wenn du äh, Auszubildender bist. Was für eine Art Chef habe ich vor mir oder welche Cheftypen können mir begegnen und wie gehe ich am besten mit denen um? Ziel ist also, dass du nach diesem Podcast ein bisschen genauer darauf achtest, was für ein Chef du sein willst. Oder genau darauf achtest, was für einen Chef hast du vor dir und äh, wie gehst du dann mit ihm um, sodass ihr zusammen erfolgreich werdet. Und ich habe fünf verschiedene Chefarten herausgearbeitet und hier auch geguckt, dass ein Beispiel damit verknüpft ist, sodass du auch wirklich in der Praxis gut damit arbeiten kannst. Und auf der 1 ist der konservative Chef. Der konservative Chef, der macht alles so, wie es schon gewohnt ist, das heißt, solange der Laden, das Fachgeschäft, das Hörstudio, das Sehstudio nicht schlechter wird, sondern die Zahlen irgendwie so hält oder besser wird, gibt es hier keinen Grund, irgendetwas auch nur ein Hauch anders zu machen. Häufig ist es so, dass das eher statisch ist und eine klare Machtstruktur voraussetzt. Also wenn du äh, das Interview gehört hast über die Generation Y, Generation Z, dann kannst du hier schon manche Punkte ableiten. Das heißt, der konservative Chef, der führt in einer klaren Machtposition von oben herab und lässt eben selten neue, moderne Wege neben ihm aufkommen. Da wird also schnell mal ein Deckel draufgesetzt. In der Regel lässt sich dieser konservative Chef auch äh, weniger über Worte oder Argumente zu jetzt neuen Wegen inspirieren oder ähm, auch wirst du ihn von dir nicht so richtig damit überzeugen können solltest du einen solchen Chef haben. Mein Tipp, viel Arbeit leisten. Und das heißt, passt dich den Strukturen an, die dieser Chef vorgibt, arbeite hart und erarbeite dir Respekt. Das ist hier wirklich Kernstück, wenn du dir über harte Arbeit erstmal die Anerkennung verdient hast. Und das ist sicherlich nicht immer ganz leicht, aber wenn du das geschafft hast, lohnt es sich, weil dann kommst du in den engen Vertrauenskreis den dann dieser konservative Chef auch wieder sehr stark beschützt. Und da ist gleich mein positiver Twist, was an so einem konservativen Chef gut sein kann, wenn man an alten Strukturen festhält, dann kann das auch für die Mitarbeiter eine Sicherheit bringen. Deine Mitarbeiter können langfristig planen und wissen, okay, wenn ich mich genauso verhalte, gut verhalte und sehr hart arbeite, dann habe ich auch einen abbildbaren Weg, den ich damit gehen kann und auf dem ich dann die Sicherheit habe, dass dieser Weg auch steht und nicht morgen wieder ganz anders aussieht und übermorgen nochmal anders. Also kann diese konservative Führung auch für eine Sicherheit gut sein. Von daher, du als Chef solltest zwischendurch mal schauen, sind meine Mitarbeiter sehr unruhig gerade, wissen nicht, was die Zukunft bringt, dann geh einfach mal in diesen konservativen Weg rein. Wenn du als Mitarbeiter mit einem konservativen Chef zusammenarbeitest, dann versuch wirklich, hart zu arbeiten, dich auch, ja, etwas anzupassen, wenn du lange dort bleiben willst, weil du dich damit wohlfühlst. Wenn du dieses Vertrauen hast, dann kannst du auch später Argumente vorbringen und mal Ideen anbringen. Aber das musst du dir in dem Fall erarbeiten. Vielleicht ist es die Mühe wert. Dann gibt es den innovativen Chef. Der innovative Chef, okay, der ist äh, immer am Zahn der Zeit. Der wird sich mit ganz neuer Technik auseinandersetzen. Der wird also von Kongressen zurückkommen und äh, die neuesten Ohrscanner mitbringen. Der wird damit rumspielen. Da geht viel Energie gar nicht in die alltägliche Arbeit, sondern viel Energie wird darauf verwendet, Hey, wie kann ich einen Prozess besser machen. Das kann zwei Gestalten annehmen. Entweder, dass es wirklich sehr strukturierte neue Prozesse gibt, die wirklich einfach die Arbeit erleichtern und so wirklich für allen Vorteil bringen. Es kann aber auch eine gewisse Unruhe bei den Mitarbeitern auslösen, im Gegensatz zum gerade erwähnten konservativen Chef, weil man nicht so richtig weiß, was kommt denn jetzt eigentlich nächste Woche, worauf muss ich mich einstellen. Also da brauchst du auch ein dynamisches Team, wenn du als Chef so bist, musst du dementsprechend auch Mitarbeiter um dich herum haben, die das wechseln können. Wenn du als Mitarbeiter unter einem solchen Chef arbeitest, macht es natürlich Sinn. Auch ruhig mal zu sagen, wenn gerade sehr viel Neues kommt, äh, finde ich super und die neuen Ideen gefallen mir gut. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das etwas strukturieren könnten. Also hier ist Ehrlichkeit für dich als Mitarbeiter gefragt, wenn es dir zu schnell geht. Wenn du da mit Bock drauf hast, dann äh, zieh da mit, gib Vollgas und leb eben mit nach der Devise, geht nicht, gibt's nicht. Alter Spruch äh, trifft in dem Fall voll zu. Aber ich glaube, dieser konservative und der innovative Chef, die sind komplementär und holen wirklich auch andere Mitarbeiterstämme ab. Jetzt ist es ja so, dass ein Team immer wächst als Struktur. Und dementsprechend, wenn du als Chef arbeitest, guck zwischendurch mal, was für ein Team habe ich um mich herum und nehme ich sie auf dem Weg, auf den Aufgaben, die gerade vor mir stehen, nehme ich sie damit in meiner Führungsart mit? Oder muss ich vielleicht aus der innovativen Welle Eingang zurückschalten, etwas konservativer arbeiten, weil der Markt gerade sehr hektisch ist und ich meinen Mitarbeitern damit Ruhe gebe? Oder habe ich vielleicht zu lange in dieser konservativen Art verbracht? Wir sind so ein bisschen betriebsblind geworden und ich muss mal vielleicht wieder einen Gang hochschalten, um mal wieder eine Schulung anzuregen, äh, sich mit den neuen Geräten anders auseinanderzusetzen. Also hier ein ganz schönes Mittel, um damit zu arbeiten. Und als Mitarbeiter, wie gesagt, fordere dir diese unterschiedlichen Cheftypen auch wirklich selbstbewusst ein. Obwohl man natürlich immer sagen muss, das sind auch Typfragen und man kann die Menschen jetzt nicht um 180 Grad ändern. Aber um Verständnis bitten kann man immer. Das ist meine feste Überzeugung. Und an dritter Stelle kommt dann der gestresste Chef. Der gestresste Chef, dem fehlen in der Regel die Strukturen oder die Strukturen, die da sind, passen eigentlich nicht mehr ins moderne Arbeitsbild, sodass man zwar eine Struktur verfolgt, aber damit den Kundenwünschen nicht mehr gerecht wird oder den Mitarbeiteransprüchen. Und hier ist einfach alles negativ. Das baut sich in der Regel über Negative Erlebnisse auf. Hier ist also schnell eine Überbelastung da. Und das Schlimme ist, das sind häufig Menschen mit sehr, sehr viel Herzblut in der Sache. Um frustriert zu werden, musst du erstmal mit Herzblut bei der Sache gewesen sein. Sonst ist es dir zwar egal, aber du bist nicht gestresst und nicht frustriert. Wenn du dich also so ein bisschen in diesem Gestressten wiederfindest, und das geht mir auch so im Alltag, dass ich manchmal denke, Ah, das ist irgendwie scheiße gelaufen, was ja ganz normal ist. Aber dann muss man gucken, wie kommt man bewusst raus aus dieser Situation. Heißt, einmal die Strukturen überdenken. Passen die Strukturen noch zum aktuellen Dienstleistungskonzept und auch zu meinen Mitarbeitern, die ich momentan führe? Wenn das nicht der Fall ist, geht so viel Energie in diese einzelnen Aufgaben und man wird damit nicht die Ziele erreichen. Und das ist natürlich Stress und Frust. Und nimm dir einen Break, nimm dir eine kurze Auszeit. Das meine ich gar nicht in der Form von einem Sabbatjahr, sondern wirklich zwischendurch diese, diese Pausen einbauen und reflektieren, wo kommt der Stress eigentlich gerade her. Und ist das vielleicht eigentlich ein Luxusstress, den ich hier gerade habe, aber dazu mehr in einer anderen Folge. Wenn du als Mitarbeiter mit einem solchen Chef arbeitest, dann kann das an manchen Punkten relativ hart sein, weil du für... Erfüllung einer Aufgabe, Stress bekommst, obwohl hier kein effektiver Fehler vorlag. Andersrum kannst du bei einem gestressten Chef, wie schon gesagt, davon ausgehen, da steckt auch irgendwie Herzblut drin und die ganze Angelegenheit ist ihm wichtig. Also ist Timing hier eine wichtige Rolle. Wenn du Veränderungen anregen willst, wenn du neue Ideen hast oder auch einfach nur mal sagen willst, dass du mit der jetzigen Situation unglücklich bist, dann mach's nicht auf Biegen und Brechen, an dem einen Tag, weil du es dir vorgenommen hast, hast du morgens in den Spiegel geguckt, hast du, ja, heute spreche ich das an. Dann guck lieber danach, wie ist quasi der Chef gerade drauf. Ist der heute gestresst oder hat er einen guten Tag? Und wenn der Tag gut ist, dann sprich das Thema an. Und dann hast du, wenn du es ehrlich und wertschätzend machst, häufig eine hohe Erfolgschance, hier einen guten Anknüpfungspunkt zu finden. Aber das Timing muss stimmen. Und dann gibt es an vierter Stelle den übermotivierten Chef. Okay. An sich ist Motivation super, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es kann eben auch übermotiviert sein, sodass die Mitarbeiter dadurch unter Druck gesetzt werden, genauso viel Leistung zu bringen. Und ich bin großer Fan davon, hey, lebe die Dinge vor. Arbeite so, wie du willst, dass deine Mitarbeiter auch arbeiten. Wenn du aber selbstständig bist und das Unternehmen, wie auch quasi der Profit dahinter, dir gehört, Du bleibst auch mal länger auf der Arbeit, startet nicht um 9 Uhr und geht um 18 Uhr nach Hause, sondern dann wird eine Mittagspause durchgearbeitet, dann wird abends gearbeitet. Das gehört auch sicherlich dazu. Aber aus dieser Übermotivation kann auch irgendwann dieser gestresste Chef entstehen. Und das wäre eigentlich schade. Von daher, halt es in einem guten Maß, in einem gesunden Maß mit der Motivation Achte darauf, dass du deine Mitarbeiter zwar mitnimmst auf dieser Motivationsfälle, aber dann auch einfach mal sagst, Leute, ich weiß, ich bin da ein bisschen verrückt, macht bitte jetzt auch einfach Feierabend und ich freue mich, euch morgen fit und gesund wiederzusehen. Weil sonst schon der Schulpraktikant oder der Auszubildende schlechtes Gewissen kriegt, wenn er nach einer normalen Arbeitszeit dann nach Hause geht. Und viel wichtiger ist auch, dass die guten Leute langfristig bleiben. Wenn du als Mitarbeiter einen solchen Chef hast Sei mutig und erfrage einfach mal, welche Arbeitsleistung von dir erwartet wird. Häufig ist es gar nicht so, dass der Chef aus Prinzip erwartet, weil er zehn Stunden da ist jeden Tag, dass du es auch bist. Du machst es nur aus einem Pflichtbewusstsein. Also frag ruhig einfach mal bewusst nach, was erwarten sie genau von mir? Häufig ergibt sich daraus. Dass er zwar gute Arbeit, viel Arbeit von dir erwartet, aber nicht zwingend äh, im selben Maß, wie er oder sie das tut. Aber was neue Ideen angeht, brauchst du dir als Mitarbeiter gar keine Sorgen machen. Bei übermotivierten Chefs einfach ansprechen und wahrscheinlich geht jetzt quasi schon wieder eine Arbeitswelle los und man hat die Möglichkeit, äh, eigene Ideen mit zu verwirklichen. Ähnlich so ein bisschen wie bei dem innovativen Chef. An fünfter Stelle steht der nur motivierte Chef, und da mache ich es mir jetzt ein bisschen leicht, weil in diesem Chef quasi die positiven wie aber auch negativen Einflüsse in allen vier vorherigen Chefs zusammengefasst werden. Und das auch mein Ziel ist, nicht jeden Tag der gleiche Chef zu sein. Ich will schon derselbe Mensch sein, aber derselbe Chef muss ich nicht sein. Das kann davon abhängen, welche Aufgaben stehen an, aber es kann auch davon abhängen, in welcher Rolle trete ich jetzt auf? Also wo bin ich gerade? Wenn ich bei mir im Laden in einem kleinen Team mit vier, fünf Mann arbeite und da viele eingespielte Prozesse laufen, kann ich viel mehr zwischenmenschliche Erfahrungen und auch ein selbes Werteverstehen von meinen Mitarbeitern voraussetzen. Wenn ich aber zum Beispiel auf einer Schulung für Auszubildende bin, wo 20 junge Auszubildende vor mir sitzen, die das Unternehmen und die mich auch jetzt erst kennenlernen, kann ich natürlich nicht zwingend dieselben Werte voraussetzen. Dann kann ich sagen, okay, wir wollen am Ende irgendwie alle, dass es der Firma gut geht, die wollen eine gute Ausbildung genießen, ich will eine gute Ausbildung geben. Aber das zwischenmenschliche Verständnis, das muss aufgebaut werden und da muss ich natürlich anders dann rangehen. Das macht diesen motivierenden oder motivierten Chef dann auch aus, zu gucken, wie passe ich mich der Situation und auch den Mitarbeitern an. Dazu gehört sicherlich Mut. Also ich muss den Mut haben, den Mitarbeitern Freiraum zu geben, um quasi selber Ideen anzubringen, dass ich die in meiner Rolle als innovativer oder übermotivierter Chef dann auch mitnehmen kann, nach vorne tragen kann. Ich muss aber auch mal konservativer Chef sein dürfen und einfach sagen, okay, tolle Idee, aber im besten Willen, wir haben gerade diese fünf Baustellen, und die müssen wir strukturiert abarbeiten. Ich mache mir einen Reminder und wir sprechen nächsten Monat drüber. Und wenn du als Mitarbeiter einen solchen Chef hast, dann hoffe ich, dass du genauso motiviert mit ihm mitarbeitest und kann dir nur ans Herz legen, trage Ideen vor, trage Verbesserungsvorschläge vor. Auch persönliche Belange sind in so kleinen Teams, wie wir sie in der Hörakustik haben, auch immer mal da. Das heißt, man spricht ja über Persönliches und ich muss nicht jedem sofort mein Herz ausschütten. Wenn du es aber schaffst, dafür zu sorgen, dass eine Person deine Beweggründe für Entscheidungen versteht, kannst du als Mitarbeiter wie aber auch als Chef auf tolle Unterstützung von deinem Umfeld hoffen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Podcast-Folge auch eine Unterstützung für neue Gedankenprozesse sein. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne Kommentare auf Instagram, auf Facebook oder bei Xing, sprecht mit Menschen über diesen Podcast und äh, ich bin super, super froh, wenn wir uns auch in den nächsten Folgen immer wieder hören. Von daher möchte ich schließen mit besten Grüßen für die Woche und auf Wiederhören.